0: Вы слушаете Marketrix, подкаст о маркетинге, бизнесе, креативности и инновации. Есть в воздухе кризис креативности и креативных агентств. Век агентства подходит к концу в каком-то смысле, как вот медиабайера, э, да? Именно креативные работы около 12 раз эффективнее, чем некреативные работы. Человек плюс алгоритм сделает лучший результат, чем просто алгоритм. Всем привет! Я Ксения Бартон, стратег в глобальной команде Лего в Лондоне.
1: И я, Алла Фимова, директор по маркетингу в стартапе в Лос-Анджелесе.
0: И сегодня мы как раз поговорим о креативности, раз уж это в описании нашего подкаста. И совсем недавно завершился Каннский фестиваль А это все зависит от того, когда я смонтирую этот эпизод, но совсем недавно он завершился. И как раз сейчас в воздухе витает вот эта важность креативности. Я знаю, что очень многим э, маркетологам прислали их маркетинг-директора э, письма про то, что давайте в следующем году мы обязательно подадимся в Канны и давайте делать креативные классные работы. И пока это все летает в воздухе, мы как раз очень хотели э, обсудить, какова же роль креатива при создании бренда, э, его эффективность и будущее, ну и проблемы тоже обсудим. Э, Ал. Ты вообще сама, как считаешь, какова роль а, креатива при создании бренда? И тем более ты работаешь в стартапе тоже. И а, вообще, как, какое отношение к креативе при вот в самом начале пути и вообще работе с брендами? Короткий ответ.
1: Креатив ⁇ это неотъемлемая составляющая любой маркетинговой стратегии. И... Я бы хотела сказать, что, наверное, следует различать важность креатива на каждой стадии развития компании. То есть вот, если мы посмотрим на этапы, где ну, любое развитие компании характеризуется, так скажем, тремя стадиями, где вначале ты стартап, начинающий бизнес, и э, все ваши задачи – это как, как бы э, стимулировать развитие любой ценой. Э, дальше у вас наступает э, этап, где как бы стабильный рост, так скажем. И третье – это когда компания уже выходит на плату, И э, э, это уже мы говорим о большого размера компаниях, которые, собственно, задача которых – это оптимизировать процессы. Так вот, на… В каждом этом этапе креатив имеет а, а, значение. И креатив различается в, в соответствии с ростом, как, бы, как компания растет. Так вот я как бы, с моей сейчас по, 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 по службе, я работаю в основном с компаниями, которые а, находятся либо на ранних этапах роста, либо на уже той как бы, прямой линейном этапе роста, то есть на второй, так скажем, стадии и, разумеется, вот Ксения, ты работаешь, собственно, в бренде, который вот а, а, третий этап просто, который уже огромной компании и я бы сказала, что а, для тех, кто поменьше, а, креатив огромную роль играет, но у него он несет некоторую другую нагрузку и um, uh, для этих компаний, для тех, кто поменьше, в основном они фокусируются, хотели бы фокусироваться на том, чтобы креатив был um, так скажем, eye-catching um, uh, что-то, что как бы стимулировало engagement, да, то есть вот ты как бы показал это аудитории и это должно произвести эффект, uh, что называется сам uh, scrolling то есть ты перестаешь листать свой фид, перестаешь делать вот это движение пальцем бесконечное вниз, на что-то такое, что заставит тебя остановиться и подумать, да. Ну и, собственно, здесь, конечно, можно дальше размышлять на тему, что креатив должен быть на каждом этапе, так скажем, consumer journey, да, если это создавать awareness или excitement или заставлять их, сделать какой-то шаг, может быть, интерактировать с с этим креативом, или ты хочешь, чтобы они пошли на твой веб-сайт и совершили покупку. как бы Задача креатива меняется в зависимости от этого consumer journey. Но вот я бы хотела послушать, Ксения, твое мнение. Когда мы уже разговариваем о компаниях, которые как бы Coca-Cola of the world, то здесь как, как, креатив ⁇ это просто, это, это как бы, чтобы ты оставался топ-оф-майнд для, для а, людей. И а, это что-то, что даже а, как бы, за границей этого ты должен, ты как, собственно через свой креатив, ты разговариваешь о своих values, о том, а, что для тебя важно, что не важно. Как ты, ты пытаешься передать в, свой, в этом креативе, как ты видишь будущее, как ты видишь свой, ну, развитие своей компании в будущем. То есть это уже довольно это, это как бы совершенно другая смысловая нагрузка. Как,
0: yeah.
1: как бы ты сказала, работая в «Лего»?
0: Слушай, на самом деле, я знаю, что всегда есть дилемма, там, да, креативности против там, эффективности и вот, вот, вот этот весь дискурс. На самом деле, мне кажется, мы сейчас все больше и больше отходим от действительно креативных компаний и движемся больше в какой-то там век более информационных, логичных, каких-то таких.. Все больше реклам, и это было одно из исследований, не помню кто проводил, по-моему, Кантар, где они анализировали рекламные коммуникации там, в течение там, 15 дней и пытались понять, эта реклама была направлена на левое полушарие или на правое полушарие, то есть то полушарие, которое там, да, отвечает за вот, не такую какую-то там креативность, да, правая или за более логическую, то логические связи. И они действительно увидели, что сейчас все больше и больше коммуникации действительно воздействует на нашу какую то логическую то есть это стоит дешево это вам удобно и с точки зрения стратегии когда коммуникационный стратег да ты действительно пытаешься разложить и донести логически э, до людей но э, на самом деле э, вот это воздействие на правую полушарие, на эмоции, на вот эту эмпатию, на чувства, то, с чем креатив как раз действительно работает наилучшее, это на самом деле очень важно. И, к сожалению, это сейчас все сходит на нет. Еще я на интересную очень research увидела. У нас есть организация в Англии IPA. Есть у вас в Америке?
1: Нет, я не слышала.
0: Это, эм, это такая типа, как юнин э, людей, практикующих рекламу, можно так сказать. А вот, и они как раз... Э, сделали такое стадии, где увидели, что именно креативные работы около 12 раз эффективнее, чем некреативные работы. То есть это действительно рекламные какие-то коммуникации, которые отвечают задачам, которые бренд перед собой ставит. И мне кажется, вот действительно креативность и эффективность, она идет в ногу, ногу в ногу и должна идти. Но почему-то мы всегда отвергаем, Ну, то есть особенно, когда агентство приходит к клиенту, и клиент говорит, «Да-да-да, мы хотим на самом деле креативную, очень креативную компанию», Но на самом деле клиент хочет эффективную компанию, и для них эффективность и креатив — это очень часто не э, соизмерим, ну, как бы это абсолютно разные э, вещи. Мы очень вообще сложные, странные существа. Мы э, хотим и верим э, абсолютно в разные разные вещи. На твой комментарий про то, что
1: эмоционального креатива становится все меньше и меньше, возможно, это потому, что э... Бренды наступают на глотку креативным агентствам. Я думаю, что креативные агентства хотели бы и, и, и могли бы и продолжали бы дальше творить рекламы в стиле а, моя all-time favorite, а, это Горила играющая на барабанах. О, да. Это просто это моя
0: Ирина, я просто представляю. Что первый раз, когда они пришли продавать эту рекламу, да, Кэтберри, я не знаю, тогда еще был Кэтберри или уже это был Крафтфудс или уже Мандалиса, по-моему, это был уже еще Кэтберри, да?
1: Это был Кэдбери, да, есть история про то, как им сказали нет. Ну изначально. расскажи, расскажи. Ну, собственно, они пришли, задача была поставить, как бы создать что-то креативное. И э, была создана вот такая реклама, и, собственно, человек на Кэтбери стороне, э, он не был, по-моему, если мне не изменяет память, key stakeholder, он был э, был заказчиком, но он не был лицом принимающего решения в конечном итоге. И он очень ему понравился результат, и он верил в то, что это, это будет нечто, но ему было тяжело убедить своих боссов внутри компании, но спустя, по-моему, несколько месяцев или год, я уж не помню точно, ему все-таки дали ход, и ну, это было, как мы все знаем, большой-большой успех.
0: Ну, конечно, я как стратег, и как ты тоже стратег. Конечно, такой бриф из серии. Сделайте что-то креативное. Мне кажется, это очень... Это вообще это, на эту тему можно тоже долго разговаривать. Создаешь вот эти отношения со своим а, покупателем, то есть и вот а, как бы поддерживаешь при там, один какой-то выхлоп, второй. И вот как раз на самом деле сейчас, вот, когда я а, там да, делала ресерч для, для нашей этой темы, я видела просто все говорят про то, то, что убивает креативность, это вот как раз Uh, недолгосрочные uh, планы, недолгосрочная коммуникационная стратегия, а вот эта мода на какие-то кампейнс, компании, да, какие-то очень краткосрочные вещи, чтобы uh, сделать продажи здесь, сделать продажи там, вот у нас 8 марта, нам надо пушнуть здесь и здесь, и именно вот такое недолговидное планирование, uh, оно очень убивает креатив, потому что Потребитель, он перестает вообще понимать о чем ты, то есть. Ты, ну, наверное, скитался, хотя скитался это прекрасный пример тоже, потому что все понимают, о чем ну, как бы там речь, с их рандомными просто странными там, да, креативами, которые вместе сливаются в одну очень такую, как то бы, курительную историю, мне кажется, но это их долгосрочная, ну, как бы, коммуникация. И я тоже посмотрела в LinkedIn на нанимание там ролей. И действительно, activation managers, вот эти менеджеры для вот этих краткосрочных компаний и активаций, это очень популярно. Очень многие компании действительно нанимают вот этих компанийская вот этих кампейнс ком стратегист активацион менеджерс я думаю а ну да да действительно потому что мы все вот, видимо погрязли вот в вот этих incremental, да вот это мгновенное какие-то решения результатов где креатив очень страдает я да я слышу и я могу сказать что с
1: точки зрения бренда не все могут себе позволить, не все могут себе позволить взять и э, пуститься с головой во, во что-то, э, так скажем, emotional building, да, совершенно как бы э, не относящиеся, очень далеко в их понимании относящиеся к продажам, то есть что-то, что находится совершенно где-то там at the very up в этом в начале этого всего путешествия потребителя, и настолько длинный путь до того, чтобы, наконец, его конвертировать в, в revenue, это в продажу, это то, то, собственно, о чем и заботится любой, любой, любой бренд. Он хочет, это profit-oriented бизнесы. Но... Просто, когда ты большой и сильный, и у тебя есть большие бюджеты, я считаю, что компании могут и должны позволять себе выделять деньги, инвестировать деньги в построение отношений долгосрочных. И чтобы очень важно, чтобы вот это месседжинг был как бы консистент, единый, да, и неважно, это какая-то промоушенал-компания сейчас или это что-то больше похоже на как бы, долгосрочное, как бы, на следующий год планирование Оно должно быть единым. Однако же те бренды, которые поменьше, опять-таки я как это, кто про что в шивы те, кто поменьше, они очень тяжело убедить а, а, лицо которое владеет бюджетом на то что а давайте вот мы сейчас вот, а, займемся тем что будем строить долгосрочные отношения эти люди как правило все что они, о чем они беспокоятся ну, по понятным сейчас причинам выжить. это выжить деньги профит сейчас или в ближайшем будущем как только мы начнем расти, развиваться и видеть как бы горизонт, тогда мы станем откладывать там, не знаю, 10% маркетингового бюджета на то, чтобы создавать по-настоящему клевые креативные
0: компании. коммуникации. Слушай, а <с>? у тебя? <с>? Есть пример такого малого бизнеса, вот как сейчас здесь модно, disruptive brands, типа такие бренды, которые действительно классно используют свой креатив. Или такие, знаешь, ну вот не гиганты, да? Вот просто дать тебе время немножко подумать. Например, вот мне кажется, вот действительно большим брендом, таких как uh, Nike, да, Daf, Сникерс uh, даже, им проще, то есть вот, uh, у них есть вот эта uh, платформа, да, бренд-платформа Just Do It, uh, Real Beauty у Daf настоящая красота, и ты не ты, когда ты голоден, и вот они вот на этот шампур просто с разных сторон, да, нанизывают свои прекрасные, классные креативы, и это работает супер
1: если мы говорить о чувствах, как бы, ретик должен вызывать либо смех, то есть это, мне кажется, то, к чему прибегает большое количество брендов, страх, это тоже это тот момент, когда некоторые бренды используют вот как бы это в своих эмоциональных кампаниях и да, есть множество примеров. Вот Креатив, в принципе, спасал некоторые бренды, если так подумать. То есть какие-то бренды, ну, например, всем известный Old Spice со своим I'm the man. Пример того, что как продажи у компании падали, как уже, собственно, что шло вниз по наклонной. И один удачный пример креатива настолько перевернул все сверху, снизу собственно <laughs> наоборот что Old Spice здравствовал еще очень много.
0: И кстати до сих пор здравствуют, но причем, если посмотреть на их коммуникацию, они до сих пор используют вот эту бренд-платформу. Они используют те же самые, ну как бы вот шампур, но как бы и, и это для них работает. А представь себе, если бы они бы сделали бы одну вот эту удачную компанию, а потом такую: ой, а у нас следующая компания, это вообще другая, и там вообще абсолютно все другое. И, и мне кажется, это бы уже не сработало, честно. Ну, скорее всего, они
1: просто видели ошеломляющий эффект и продолжали на нем ездить. Это, собственно, логично, логично. Я не знаю, насколько они изначально планировали (laughs) так долго. Было бы интересно послушать, конечно.
0: Да, Вайден и Кеннеди, по-моему, их создавали. Они, конечно, молодцы их. Молодцы, да. да. Слушай, а как ты думаешь, почему сейчас действительно креативные агентства, они очень сильно... Страдают финансово, закрываются, испытывают проблемы. Перес... Ну, то есть такой есть в воздухе кризис креативности и креативных агентств. Вообще, что ты думаешь, почему это случается сейчас?
1: Я бы сказала, что кризис, наверное, не на уровне креативного агентства, а на уровне больших агентств, как бы Publicis of the World и, как бы, Amnicans и так далее, просто становится иногда, как бы, мне кажется, бренды начинают полагать, что век агентства подходит к концу в каком-то смысле, как вот медиабайера, uh, да, и uh, Почему это возникает? Потому что очень много брендов начинают менеджить маркетинг инхаус и у себя создают команды и целые департаменты и перестают видеть просто вэлью в том, чтобы аутсорс это у больших агентств и отчасти развитие платформ Фейсбуке, Google э, э, и прочие э, прекрасно известные платформы способствуют этому движению, потому что куда ни посмотри, везде как бы они, их алгоритмы становятся настолько умными, что покупка, рекламы, размещение, оптимизация – это все уже процессы сильно автоматизированные. И они становятся все умнее и умнее с каждым годом, и возникает вопрос, зачем мне платить, а, а, иметь команду людей, которые будут покупать это все а, а, и оптимизировать для меня, если я могу ну, собственно, выстроить поменьше команды у себя внутри и как бы, с успехом всех этих платформ, которые сейчас автоматизируют почти все для тебя. А, и это правильный вопрос задавать. И мне кажется, что ну, я не буду сейчас углубляться в детали того, насколько все-таки автомат автоматом, но а, experienced люди, они а, люди, которые а, покупали а, медиа годами и знают все а, а, трюки, так скажем, а, и понимают бизнес от и до, они все-таки, я думаю, что а, приведут к лучшему результату, чем авт- алгоритмам. Точнее, нет, я поправлюсь. Человек плюс алгоритм сделает лучший результат, чем просто алгоритм.
0: Совсем недавно, кстати, с Кириллом, тоже у нас уже есть эпизод, книжка очень крутая, я всем очень советую, почитайте, послушайте потом эпизод «Код креативности». И там как раз была книга именно про то, как AI — Может ли или не может вообще, в принципе, заменить художников, писателей, рекламщиков, дизайнеров? Я не буду раскрывать все карты, но, да, почитайте, послушайте. Это такой спорный, да, действительно, вопрос и комбинация, конечно, человеческой чувственности. Вот как раз про вот это, да, правое полушарие, которое мы говорим, все таки наверное, вот нам пока как людям создающие для людей, наверное, пока это проще понять. Пока.
1: Да, да. И я вот хотела закончить свою мысль, что второй момент – это то, что у агентства, как правило, внутри себя ну, имеют департаменты креативных, креативных команд или отдельно стоящие креативные агентства – Лео Бурнет, Сачи, Сачи, И, ну, это просто, это то, что ты никогда не сможешь сделать. Инхаус практически. А, Ксения, наверное, сейчас возразит. Но, мне кажется, это вот этот мост между медиа-частью и креативом и возможность делать это как часть одной команды, Это то, что отличает агентство и создает ему силу и конкурентное преимущество относительно сценария, где ты берешь менеджмент всего этого in-house.
0: Ну да, мы просто в Лего у нас действительно ин house агентство, оно называется LEGO Agency, очень креативненько, да. И на самом деле просто ин агентство нанимают людей Сачи, Исачи, Лео Бернетт, Вайден, Кеннеди и так далее. Поэтому мне кажется, возможно, и мне кажется, можно будет в следующем эпизоде поговорить про плюсы и минусы ин-хауса агентства и не ин-хауса агентства. Но да, здесь есть, конечно, плюсы. В принципе, когда ты сидишь рядом, работаешь вместе, но как бы и у тебя есть доступ к многим инсайтам, тебе это дает помощь в какой-то эффективности, но вопрос, дает ли это действительно помощь при разработке супер а, классных креативов эффективных? Да, креативных вопрос.
1: Вот я еще как раз на тему эффективности хотела сказать, что возвращаясь к моему комментарию раньше, что брендам а, тяжело, когда они видят как, как бы, а, ролик, да, так скажем, или к- к- креативные наброски, а, как бы сказать «да», нажать кнопку «запуск», потому что очень тяжело, собственно, а что, ну, подумать о том, насколько это все замеряемо, к какому результату это приведет. Не говоря о том, что часто никто не гарантирует никаких результатов тебе. И это просто ну, так скажем, отчасти надежда да, на то, что это сработает. И По сравнению с тем, с вот этими примерами, которые мы приводили, где э, креатив спас бренд или где креатив просто 5 с плюсом и помогает выстроить правильные отношения с покупателями, есть множество примеров, где что-то пошло не так. И множество примеров, где креатив разгромил бренд. Тебе как лицу принимающему решение и владельцу бюджета на стороне бренда ты бы хотел каких-то гарантий? Ты бы хотел понимать, ну, да, как можно ли как-нибудь оценить, к чему это приведет, какие у меня риски, насколько это все а, вот как бы будет так, как вы мне поете, да, вот on
0: investment. А,
1: да, я большой большой believer (смех) во все вот то, что нужно думать о return on investment. В любой маркетинговой инициативе я за то, что нужно всегда думать о том, насколько это эффективно. И вот, собственно, мысль-то моя бы заключалась в том, что Сейчас существуют стартапы, некоторые из них уже даже не стартапы, которые позволяют ответить тебе на этот вопрос. И тебе, как владельцу бюджета, можно не букивать огромный инвестмент и не знать, к чему это приведет. И вот компания называется, я узнала про ней где-то два года назад, Dumbstruck. на тот момент они были относительно стартап, сейчас, я думаю, у них уже получше дела идут в гору, и она занимается emotional analytics, и, собственно, это, так скажем, если вы понимаете, Market Research а, агентство, да, вот, компании как Millward Brown, которые, собственно, помогают оценить тебе эффективность ролика, насколько его примет покупатель, такая аудитория, сякая аудитория, но они делают это, <coughs> извините, довольно стандартным путем, путем опроса. А сейчас технологии развив, развиваются и вот Такая компания, как Дамстрак, она говорит: Нет, я не буду проводить опросы по двум причинам. Во-первых, это слишком дорого, во-вторых, это, ну, давайте говорить на чистоту. Сколько, какой процент из этих ответов по-настоящему отражает чувство людей? По-настоящему то, что мы там отвечаем: да, да, нет, нет. И... Вы ж, мы меня.
0: существа, да-да-да, <связь> абсолютно.
1: <связь> есть процент, определенный процент, который где-то мы подобрали, где-то мы сами не знали, что сказали не так, как мы думаем, что называется unconscious bias, да? И вот они придумали, сейчас зарабатывают деньги на том, что у них есть технологии, которые позволяют эффективно, быстро, довольно относительно дешево, оценить, как люди воспримут твой ролик, твой креатив твой путем анализа твоих эмоций на лице. Разумеется, это не просто улыбнулся или поднял брови, это гораздо более сложные там технологии, алгоритмы, но смысл заключается в том, что их вот этот вот тул, через камеру они могут набрать определенное количество людей в зависимости от того кто тебе важен ты им даешь бриф они набирают этих людей и они могут через камеру да, смочь оценить как они по-настоящему относятся к ролику и разбить результаты по спектру чувств там, mm. я не помню какое количество этих чувств они предоставляют отчет но что интересно, что это все как бы можно посмотреть по элементам ролика в том числе. То есть тебе, как, опять же, как владельцу бюджета, ты можешь посмотреть и сказать, ну, кажется, что вот первые, там, не знаю, 15 секунд, когда мы показываем продукт, Люди не понимают, люди не engage, люди там начинают смотреть в сторону. Продукт. Говорят, да. <свят> а потом, когда ты начинаешь рассказывать историю, вот момент, когда они там начинают испытывать позитивные эмоции. И, собственно, ключевой элемент это то, что они предлагают, как улучшить этот ролик. Но к твоему комментарию, который ты делала, это все, конечно, здорово, но это тот. То, где начинает технология вмешиваться, и как бы, эф... эффективность начинает вмешиваться в креатив, и э, возникает вопрос: как бы, в конечном счете это приводит к улучшению результата, или лучше бы пошли с тем, что было изначально? Ну
0: да. Слушай, а какой э, недавний ну, креатив? тебе прямо, вот кажется, в точку, который, вот который, если бы тебя бы мерили твои эмоции, у тебя бы были бы и слезы, и радость, и улыбка, или страх. Вот что на тебя Ой. повлияло?
1: Я тяжелая аудитория. Знаешь, когда мы учились на соцфаке, возможно, я запомнила, как нам сказали, социологов не опрашивают. <связывая> <связывая> И а, поскольку в вот как бы профессиональной этой среде меня очень тяжело удивить стало, но я могу сказать, что реклама, которую сделала Publisys в партнерстве с несколькими другими агентствами для Бургер Кинга просто взорвала мой мозг. Мне кажется, это, это, это было изначально как раз пример а, того, что многие сомневались, а, но а, в итоге как бы согласились идти с этой рекламой. Как бы с, это был не только а, ролик, это был и принт, и диджитал. А, и, собственно, что они сделали, а, а то я все хожу вокруг до да около, они показали заплесневелый бургер. Mm-hmm. И Казалось бы, о, ужас, господи, он выглядит так отвратительно, просто под слоями плесени, голубой, зеленой всех цветов радуги. И первая твоя реакция, боже, как отвратительно. Когда над всем этим еще написано «Бургер Кинг», ты думаешь, боже, может быть, это оттолкнет людей, а не привлечет Но дальше смысл, как, как мы понимаем, заключается в том, что дальше написано и сказано, что нету никаких artificial ингредиентов в этом бургере, то, собственно, вот посмотрите, к чему это приводит. Но это доказательство того, что здесь, что со все ингредиенты этого бургера они uh, «natural». И, конечно же, их uh, знаменитый uh, оппонент, их конкурент, как будто бы он их использует, а мы нет. И, на мой взгляд, это было просто, просто в точку.
0: Да, это у меня круто. Да, и знаешь, но ну, мне кажется, здесь вот 80% успеха сделали стратегии почему-то. Потому что мне кажется, это стратегии в своем креативном брифе вот я прямо вижу этот бриф, где, типа, там, проблема, что они, мы, там, наши консюмеры думают, что мы не используем настоящие ингредиенты, давайте покажем, что у нас есть настоящие ингредиенты, которые могут портиться, и, ну, то есть, мне вот кажется, что это гениальная работа, но, и это, они очень круто это сделали, но мне кажется, что стратеги могут себе приписать эту, эту победу. Ну,
1: конечно. Я думаю, что любой компании, когда ты даешь бриф креативному агентству, я могу поделиться со слушателями там фреймворк, который мне очень нравится. Это ты должен написать, где мы сейчас, tomorrow we could have, кто нам мешает, чтобы прийти к этому завтрашнему счастью. И инсайт, да, то, чтобы нам помогло сделать, вот, донести это до, до нашей аудитории. И когда ты раскладываешь а, а, свою идею по вот этим вот штажучкам, а, это помогает от, отделить мух от котлет, помогает отделить а, а, мусорный инсайт от настоящего инсайта. И, собственно, как только ты найдешь, тебе не нужно составить 50 таких. Достаточно одного. И креативное агентство берется дальше за работу и и составляет
0: кто-то. Да. Знаешь, мое любимое вот в этом Каннах, вот как раз если бы меня трекали, я прямо плачу под эту рекламу. Вот ничего не могу поделать, но я прям плачу. Это бренд Bodyform по-моему, в России он более известен как Libres, где они... Мне очень нравится этот бренд, потому что они действительно первые стали говорить о месячных правдиво. Не показывать там, да, голубую воду, а коммуницировать это натурально, это естественно, в этом нету ничего такого плохого. И их компании, то есть они на самом деле уже достаточно там... Пару лет берут призы, у них там была э, Ода, Вагини, ну, то есть это прям их компании такие были, и они не стесняются об этом говорить. И их э, сейчас компания в очень красивом э, ролике, посмотрите обязательно, э, он э, рассказывал про жизнь, э, она называется компания Womb Stories, э, истории матки, и показывают очень... Да, да, да. Показывают очень интересную историю, такую э, нарезку э, всех стадий, вообще, которых проходит женщина и, там, и матка. Это очень красиво сделано, очень красиво нарисовано. Они привлекали самых классных иллюстраторов. Показывали очень много историй, как женщина э, только там, теряют детей, и что вроде бы э, там, их цветок в матке он рос а потом там настала зима и, ну, то есть и женщина переживает потому что она потеряла ребенка или как только начинаются месячные и драконы они там тебя вот все твое пространство заполоняют или как все это проходит и там... ну, то есть и они показали действительно нашу жизнь и вот этот наш цикл который мы проходим в очень таком интересном красивом ключи, связанные с нашей жизнью. И женщина может действительно увидеть себя в этих ситуациях и понять, что э, это это жизнь, это искусство, это красиво, и это очень по-настоящему, это часть нас, и этого не надо стыдиться. И это очень красиво. И мне кажется, вот здесь как раз креатив, и то, как креативщики это, так сказать, в жизнь воплотили... Это, uh-huh. это просто вот очень круто. Я прям, я прям, плачу, когда смотрю вот эту компанию. Вот, напишите нам, как вообще, как, что. Напишите yeah. нам, какой ваш любимый вообще кейс с этих кан или вообще с креативностей будет очень круто.
1: Я бы с удовольствием посмотрела, вот прямо сейчас посмотрю эту, эту компанию. Которую Ксения сказала. Не самый большой сторонник подхода, что, естественно, то не безобразно,
0: но Это очень <laughs> хочу очень посмотреть, как поработали креативщики. Да, Libres или бодиформ, uh, Womb Stories. Uh, прямо, uh-huh. прямо очень классно. Вот, и я думаю, что uh, вкрат... вкратце мы сегодня uh, обсудили uh, да, проблемы на рынке, да какие креативность там... Uh, там, и мы, в принципе, как да, слуги этого рынка рекламы и маркетинга стали... Рабы. Рабы, да. Но на самом деле я бы подытожить, хотела бы... Мне... В Англии у нас есть, я не знаю, если это в Штатах или нет, агентство Contagious. Это такое... Это... Они проводят конференции, у них библиотека кейсов, и мне очень нравится. Они всегда начинают или заканчивают с этой фразы. Я сначала прочитаю по-английски, потому что это очень круто звучит, а потом переведу. Creativity kicks the shit out of non-creative work at stuff. Креативность вышибает все дерьмо <laughs> от некреативных а, работ, если это касается продажи. Действительно, если посмотреть на ресерчи, действительно креативные, действительно креативные работы в два раза эффективнее, чем некреативные а, работы. И когда, мне кажется, мы в таком веке эмпатии находимся, да, чувственности, там, да, эмоции, действительно для нас элевант. Мне кажется, это же, это же искусство. Реклама — это искусство. Я помню, даже, помнишь, во времена, когда мы были студентами, мы ходили даже в кино смотреть канские львы», смотреть на креативность. И Ой,
1: конечно. Это
0: праздник. Праздник, праздник креативности — это
1: приятно душе.
0: Да, поэтому посмотрите кейсы э, и будьте креативными! Спасибо огромное! Пока!